0: Bem-vindo ao Papo Cloud Podcast. Eu sou Vinícius Perro e aqui o Papo é Cláudio. Hoje o nosso programa está bem especial. Se você já ouviu o programa Papo Cloud 019 LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, percebeu que deixamos de tratar alguns temas sobre a lei, mas se ainda você não ouviu, não deixe de conferi-lo. Pensando nisso, o Papo Cloud conseguiu uma entrevista com uma advogada que é grande referência no assunto e não somente teórico, mas também prático, pois parte do seu trabalho é prestar consultoria para as empresas em como se adequar para a LGPD. Uma coisa que você não precisa se adequar é ouvir aos podcasts aqui do Papo Cloud. E como você já sabe, mas não custa lembrar, toda a transcrição desse programa você vai encontrar em papo.cloud barra 026. Arthur e Samuel já estão aqui no Papo Cloud ajudando a melhorar mais esse programa. E você, baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. Quer ajudar ainda mais o Papo Cloud? Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter com @papocloud. Visite nosso site papo.cloud e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato@papocloud. Alguns recados antes de entrarmos na nossa entrevista. A gravação foi no escritório da doutora Carmina, e por isso, alguns sons de porta, abrindo e fechando, poderão ser ouvidos bem ao fundo da gravação. Mas garanto que nada que fosse prejudicar o conteúdo desse programa. Como essa foi a primeira entrevista aqui no Papo Cloud, o tempo desse programa está bem maior, como você já deve estar acostumado. Mas fique tranquilo, que o papo foi bastante informativo. Quando estava elaborando a pauta para essa entrevista, percebi que poderíamos explorar outros aspectos e contexto na aplicação da LGPD. Conhecimento, quando você ouvir esse som, será o momento em que faço uma breve interrupção no bate-papo e esclareço para você em qual contexto está sendo tratado determinado assunto. Agora fique ligado, durante o nosso bate-papo tratamos assuntos como Snowden, Quembro de Analítica, GRPD, Proteção de Imagem, Cadeia Leiteira e sua Produção, Serpro, E-Social, DPO e muito mais. No final da entrevista, trago mais informações para você. Tudo explicado? Vamos ao nosso bate-papo! Mas olha, Carmina, a gente vai ter que voltar. Eu já, nem começou, mas já tô falando. A gente vai ter que voltar para tratar outros assuntos. Porque, primeiro, em Pernambuco, na região norte-nordeste, a gente tem uma grande dificuldade de encontrar um profissional ou um conjunto de profissionais que, de fato, compreendam na prática, não a teoria mas sim um funcionamento na prática de uma lei, de um software, de um processo. muito se vê palestrantes que entendem muito bem a teoria, a teoria tem que ser muito isso. bem entendida, né? Eu sou daqueles que falam assim, uma teoria bem fundamentada, ela constrói um bom processo na Exatamente. execução, mas a execução traz realidades que na teoria, por mais que ela seja bem fundamentada, não está escrito lá no livro, né? Que a gente sempre E a, a gente, sempre gente vê fala.
1: isso muito, né? Principalmente é. quando você vai alinhar duas áreas, sim. ou Várias áreas, como Sim. é o caso da LGPD.
0: Exato, exato. A lei, a lei veio para isso e está se coçando muito, tem muita gente se coçando. Deixa eu começar aqui apresentando para o pessoal quem é a Camina Issa, advogada, sócia do escritório Issa Calamba, é especializada em direito cibernético e em comércio eletrônico, não é isso? Exatamente. Perfeito. Docente há mais de 20 anos na disciplina de Direito Cibernético. Presidente da Comissão de Compliance e vice-presidente da Comissão de Crimes Cibernéticos da Academia Brasileira de Ciências Criminais. Subcoordenadora da Comissão de Tecnologia da Sociedade do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Membro da Internet Society Capítulo Brasil. Palestrante, congressista, professora, colunista do Instituto Brasileiro de Direito e muitas outras coisas, né? <risos>
1: É, né? Durante esses anos a gente vai construindo algumas coisas.
0: O currículo é grande, mas esse, é, esse que é o legal: traz as experiências. É isso. E no dia de hoje a experiência é acumulativa. Exato. Nem sempre o que você fez há 10 anos atrás pode ser desprezado, muito pelo contrário tem que ser renovado e trazer. E a lei que vem, vem em voga, que é a LGPD, ela traz muito um acúmulo de experiência, desde seja a ausência de como a gente fazia antigamente com os dados, ninguém se preocupava absolutamente nada, achava que dados era algo que você pudesse, podia manipular e usar de qualquer jeito, mas é importante a gente compreender esses aspectos. Né? O aspecto mais importante que eu vejo no, na utilização da própria... LGPD, é o porquê que foi gerado ela.
1: Quando você fala aí dessa trajetória, eu sempre digo que para a gente chegar aonde a gente está hoje na LGPD né, e na GDPR, que é a europeia, existe um caminho, existe alguns marcos que eles foram muito decisivos. Primeiro foi o caso do Snowden, Sim. né? Sim.
0: Edward Joseph Snowden, ex-administrador de sistemas da CIA e ex-contratado da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional, tornou público, em 2013, detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância global da NSA americana. Depois de suas publicações, a segurança da informação ganhou um foco por várias organizações e governo, e hoje faz parte de diversos estudos e grupos sobre o tema.
1: Para mim, eu acho que esse foi um grande caso, porque as pessoas tomaram o conhecimento que as empresas poderiam ler seus e-mails, poderiam coletar algumas coisas. Então, assim, foi um momento muito interessante em termos de conhecimento dos usuários e nos impactos da vida deles. Em termos de tecnologia, né? Então, é, no caso de Snowden, todo mundo ficou, eita, se lê meus e-mails, alguém pode ler, alguém pode saber todas as minhas informações. E aí, teve todo o um escândalo e nós seguimos em frente com as pessoas já com uma certa consciência em relação às suas vulnerabilidades em termos de privacidade. Aí depois veio quem? Cambridge Analytica. Verdade. Né?
0: Cambridge de Analítica, aqui vale um complemento: empresa britânica de análise de dados que supostamente influenciou as eleições nos Estados Unidos, utilizando cruzamento de dados dos usuários do Facebook, fazendo propagandas direcionadas e divulgando notícias falsas.
1: Aí foi outro boom. É? E o boom foi privacidade. Sim. Porque nós tomamos conhecimento de que as pessoas estavam nos mapeando, nos controlando, nos fiscalizando e vendendo nossas informações. Então, eu acho que isso foi evoluindo. E aí a gente começou, depois da Cambridge, da Cambridge Analytica, aí nós vimos a influência da internet nas nossas vidas.
0: Com as redes sociais. Com
1: as redes sociais. Então a gente estava começando a ser muito manipulado pela nossa rede. Eram criados perfis nossos. Sim. É? <risos> perfis de inteligência artificial que as pessoas ainda nem estavam nem tomando conhecimento do que de fato é, né? E qual o poder dessa grande rede que faz isso tudo. E aí vieram os grandes escândalos, a gente teve vários, depois, depois da, da, de, desse marco, desse último marco, nós começamos a ver, de fato, a grande exposição e a grande comercialização com os nossos dados. Você vê, a Europa, desde 95 ela tem uma diretiva europeia que protege os dados é, na Europa.
0: Desde 95?
1: Desde 1995. A GDPR é um aperfeiçoamento daquela legislação que já existia. Interessante. É porque, assim, eu conheço porque já faz tempo que eu estudo sobre isso, Perfeito. né? Então, é interessante porque todo mundo está muito centrado agora na, na GDPR, mas GDPR é, é fruto.
0: de uma evolução. De uma
1: evolução. Perfeito. E por que a Europa tomou tanto cuidado com isso? Porque ela viu que ela estava totalmente sem controle.
0: Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados A lei europeia que trata da proteção de dados É comum dizer que a lei brasileira foi inspirada na lei europeia Mas você vai poder perceber ao longo do programa Que as duas leis de uma forma ampla na visão do mercado Acabam sendo complemento uma da outra
1: Todo mundo está em rede social que a maior parte das redes sociais não estão nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Sim. E os dados são coletados, os dados são comercializados, e a gente nem sabe. E agora a gente está vendo isso com os vazamentos. Então eu acho que essa evolução é que nos trouxe até onde nós estamos agora, com a GDPR e com a LGPD
0: É, o que eu percebo é que o dado em si dentro da internet ele ser Patriado É complicado Porque a partir do momento que você Informa qualquer coisa de qualquer lugar Às vezes ele roda o mundo inteiro Para ser hospedado num servidor que Às vezes está do nosso lado
1: É verdade, né? E aí pegando o gancho da Cloud
0: né?
2: <risos> <Verdade>. <risos> A
1: gente pode falar daqui a pouco Em nuvem
2: sim, sim, <risos> né?
1: E a nuvem hoje vai ter Um papel muito importante Inclusive decisivo em alguns aspectos Em termos de privacidade
0: No tocante em relação ao Brasil essa lei. Então, a gente tem que acabar Isso. fazendo a pergunta específica, né? O que, que é a LGPD no Brasil? O que, que é essa lei de fato? Sei que você já deve ter respondido essa pergunta várias vezes, mas é. para os nossos <risos> ouvintes é interessante a gente formalizar o que, que é o conceito, o que, que de fato é a lei para o Brasil.
1: Eu sempre brinco e digo o seguinte: que a LGPD. LGBT... É a mesma coisa do Código de Defesa do Consumidor. Ele diz por que veio na capa.
2: Olha, interessante. Então,
1: a lei de proteção de dados, a lei geral de proteção de dados, Sim. ela já diz para o que veio. É para proteger os dados pessoais e dados sensíveis né, de todos nós, uhum. né, que de certa forma estamos aqui ou que comercializamos aqui ou que coletamos dados aqui no país. Perfeito. Né? Então ela visa unicamente e exclusivamente isso. É proteger os dados para que não haja essa festa que existia e essa comercialização que existia com os nossos dados... Sem a gente saber, sem a maior cautela, sem, sem o menor respeito ao usuário.
0: Essa lei, a criação dela, quem é que de fato motivou a criação? Eles estavam lá, o pessoal em Brasília, Assim, hoje a gente vai acordar, vamos criar essa lei aqui? Não, então, qual na foi verdade, o estopim, de legal, fato?
1: O estopim, é, na verdade, essa é uma lei que ela já vem sendo discutida há bastante tempo. Existia um projeto, existia, existiram consultas públicas em relação a isso, mas, infelizmente, a gente tem, o brasileiro ele tem uma característica de trabalhar sob pressão, infelizmente, porque em alguns casos dá certo e em outros não. No nosso caso, a LGPD deu certo. Né? A gente está fazendo alguns ajustes, Sim. que é uma coisa natural, é um processo normal, mas o que startou esse processo da Lei Geral de Proteção de Dados foi justamente a GDPR. Okay. Por quê? Porque na lei, vou dizer, na regulamentação europeia, essa GDPR que está em vigor já na Europa, ele diz o seguinte, que você só pode transacionar dados pessoais das pessoas que estão na Europa se o país tiver uma proteção semelhante à proteção de dados deles. Olha. Vale. E é isso que a gente chama de extraterritorialidade. Porque eu acho isso fantástico. Os países, eles não podem, eles não podem legislar nem impor nada ao outro. Mas ele pode sim dizer: ó, oh, se você quer pegar os dados do, dos europeus que estão aqui, então você tem que ter uma proteção se semelhante. Não precisa nem ser igual à minha. Uhum. Mas eu quero que você. Que o país tenha uma, uma legislação que proteja os dados dos, dos meus usuários, dos usuários europeus, entendeu? Perfeito. Então, com isso, o que foi que aconteceu? Tem várias empresas brasileiras que trafegam dados com a Europa. Sim. Tem empresas que têm sede na Europa e filiais aqui no Brasil e aí existiria um impasse nessa, nessa transferência de dados pessoais Sim. entre a Europa e o Brasil. E aí o Brasil correu, fez todo o processo de aprovação, projeto, a aprovação no Senado. E aí foi quando, ano passado, né, no governo anterior, foi feita a Lei Geral de Proteção de Dados, que depois teve uma medida provisória Sim. e que agora, agora em julho, a gente já vai ter é, o, um, alguns ajustes finais que vão incorporar como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
0: E ela tá bem, um pouco mais de um ano para ser, de fato, homologada, para ser entrar em vigor, de é, fato, de lei. Exatamente.
2: é
1: Exatamente. É, a gente, na verdade, quando o ano passado, a lei era para entrar em vigor em fevereiro de 2020. Mas aí houve uma modificação em termos de autoridade Para a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados E aí a gente, é, o projeto aumentou um pouco mais essa, essa, esse prazo Ok. E agora a gente até 16 de agosto de 2020 Todo mundo, todas as empresas vão ter que estar adequadas à LGPD
0: Está bem pertinho
1: Tem muitas que não vão conseguir chegar lá totalmente adequadas. Mas aí eu acho que a gente vai ter que começar. O brasileiro tem outro defeito, né? Quer dizer assim, não posso dizer que é defeito, porque eu amo o meu país, mas a gente tem de a, a deixar tudo muito para a última hora e as empresas elas ainda não tomaram consciência da dimensão do que vai ser porque não é uma implantação de uma lei Sim. é uma implantação de um novo olhar de uma nova forma de de governar está entendendo internamente nas empresas o impacto ele ele é tão grande que ele atinge toda a empresa não é uma área só Entendendo? A gente não vai falar só de TI, né? a gente não vai falar só de RH, a gente vai falar de todas as áreas da empresa e toda uma nova cultura e nova concepção, Sim. entendeu? Então, assim, está muito em cima, está muito perto.
0: Está é, bem perto, <risos> bem perto mesmo. O que eu tenho percebido, doutora, é que as empresas que vão, vão conseguir implantar ou já está implantada, tudo bem, saíram na frente tiveram uma série de apoio de consultorias, né? não só na área de direito, na área de tecnologia, em tantas outras áreas, elas de fato incorporaram e estão fazendo os pequenos ajustes, né? os ajustes finos, para poder de fato, quando entrar, ela poder dizer assim, olha, a lei está valendo, mas aqui também já está bem configurado, bem implantado. Mas a gente sabe que a relação comercial entre as empresas, às vezes, é o que define o modelo de negócio da empresa. Então, se eu sou uma empresa... Que trabalho num determinado segmento e eu tenho uma relação comercial com outro fornecedor, mas aquela outra empresa com que eu me relaciono comercialmente ainda não fechou esse modelo. Isso, para mim, empresa que eu tive maior trabalho, maior dificuldade, né? Ingestei muita grana para poder entrar dentro dos trilhos. O que eu vou fazer com esse meu parceiro comercial? Essa relação ela vai ter que ser revista, porque com o outro certeza. não fez.
1: Exatamente. O que é que a gente tem orientado e o que é que a gente tem feito na prática? É avisar. A gente faz o levantamento de todos os terceirizados da empresa em que a gente está fazendo a implantação e manda um ofício para cada um.
2: Tá? Bacana.
1: Segue a dica.
0: Sim. <risos> Olha a dica aí. Ó.
1: É. Segue a dica. Manda para todo mundo. Todos os parceiros, todos os terceirizados, todas as empresas que orbitam né, aquela, a, a empresa. Sim. E dizer, ó, eu estou fazendo meu, a minha, minha tarefa de casa, meu dever okay. de casa. Agora você vai ter que fazer o seu dever de casa. Sim. Porque se você não fizer, eu vou rescindir o contrato. Então, assim, não dá para você não dizer... Determinado tipo de coisa. Por quê? Porque se os dados vazarem de um terceirizado, Sim. você vai ser responsável por isso. E a multa, ela não é barata. E a gente quando fala, às vezes eu nem falo muito na multa, apesar da multa ser alta, uhum. né?
0: É prevista em lei.
1: É prevista em lei, é 2% do seu faturamento bruto anual deduzido os impostos no exercício anterior, por incidente até 50 milhões, mas eu acho que o impacto não é só em termos financeiros, é em termos de imagem, Sim. tá, o impacto maior, as empresas hoje, qual é o nosso maior bem hoje? Não é, a era da indústria já foi, a era industrial já foi, o que nós temos hoje é o quê? É a nossa imagem, a nossa reputação, Sim. são os nossos dados, né?
0: Um dos ativos mais importantes para as empresas, além de sua marca e produtos, há também a imagem que ela passa aos seus clientes e comunidade em geral. Por isso, o cuidado da imagem corporativa acaba sendo um item importante para os cuidados da alta gestão.
1: Que, inclusive a lei, ela, ela lhe pune até nesse sentido de você não poder coletar dados. E uma empresa que não pode coletar dados... Eu acho difícil ela conseguir é. sobreviver, pelo menos por um determinado tempo.
0: A minha pergunta foi muito direcionada na cadeia comercial, porque aqui em Pernambuco existe muita área que é criadora de gado leiteiro, né, que são micros e pequenos criadores, e que acabam entrando dentro de um circuito de uma marca maior de leite. eu entrou aqui o caso... É, no interior de Salvador também tem, na Paraíba também tem, esses pequenos produtores que cedem, que participam dessa cadeia. Olha que interessante para você compreender o contexto da cadeia produtiva de leite no estado de Pernambuco. O tamanho do desafio em implantar a LGPD em um setor como esse. Segundo a Câmara Setorial de Cadeia Produtiva do Leite e Derivados, atualmente são produzidos quase 2 milhões de litros de leite por dia no estado. Mas apenas 300 mil são utilizados pelas empresas locais na produção de laticínios e leite UHT. Pernambuco é o oitavo produtor de leite do Brasil e é o segundo do Nordeste, ficando atrás da Bahia. A Força Pernambucana Produtiva de Leite conta com 107 mil produtores, sendo 40 mil ligados diretamente à bacia leiteira. Só que se você olhar e puder ter a curiosidade de visitar um desses produtores de leite, qual o foco dele? cuidar da vaca, cuidar da vacina da vaca, cuidar do, do ecossistema que ele compreende, porém ele tem uma quantidade de dados né, dessa grande empresa, e aí será que não existe aquele momento de que já que você é grande e que você se relaciona com os pequenos e médios para suprir a sua cadeia, o grande ele colaborar com que o pequeno ele consiga se adequar uma espécie de consórcio, alguma é. coisa assim ó, todos juntos, unidos vamos não, nos regularizar certeza.
1: não, com certeza, até porque eu acho que isso vai depender muito do interesse, do envolvimento da empresa com os terceirizados. Você pega um, um exemplo do agronegócio. A gente sabe que existe todas essa, essas especificidades, tá? A empresa tem interesse, muitas vezes tem, e para ele é importante que não vaze determinado tipo de informação. Então, ele não vai passar... A lei, ela traz uma coisa que, que é muito interessante. Ela traz a minimização da coleta dos dados. Então, por exemplo, vai ver que esse agricultor ou esse que está lá né, ordenando sua vaquinha Sim. para uhum. dar o leite, ele não vai precisar saber é, dos dados dos colaboradores da empresa. Okay. Não há necessidade. É porque... A lei, ela vai fazer o quê? Ela, ela vai dar de acordo com a necessidade. Tanto é que a gente... Qual é o nosso lema? Colete o mínimo de dado possível. Por quê? Porque quanto menos dados você tiver, menos probabilidade de vazar é. Entendeu? Perfeito. Então, assim, eu acho que um agricultor, uma boa parte desse segmento, ele não vai precisar ter... Manusear tantos dados... Pessoais Sim. ou dados sensíveis, entendeu? Vai ser o mínimo.
0: É engraçado que num artigo que você escreveu recentemente lá no, no LinkedIn, falou justamente de um caso que eu, quando eu estava preparando essa pauta, falei: nossa, esse caso aqui ele veio exatamente a calhar no contexto, que foi o caso do SERPRO, que SERPRO, uma grande empresa do governo Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO. É a maior empresa pública de prestação de serviço em tecnologia da informação do Brasil. Normalmente, seus serviços estão voltados para o governo federal. Porém, seu portfólio de atuação abrange outras esferas do governo estadual e municipal. Além disso, possui serviços para empresas privadas e para o cidadão. que de repente tem uma notícia dessa em plena implantação da LGPD, né? E aí eu fiquei imaginando, poxa, se o CERPRO, que tem um monte de tecnologia, um monte de gente capacitada, né, tem consultorias e tudo mais, está colado diretamente ao governo federal. Ele aconteceu esse pequeno deslize. Queria que você pudesse contar um pouquinho sobre esse caso aí.
1: Não, é porque foi usado né? o Data Valid, um serviço que é ofertado, que foi ofertado pela CERPRO, que tinha como base... Não é? Dados coletados do Denatran. Então, nossa carteira de motorista, nossa CPF, identidade,
2: endereço,
1: estava tudo lá. E eles estavam usando isso, e isso era uma prática né, que era custo mais, quanto mais. Uhum. Certo? porque todo mundo fazia isso, okay. né? Só que a gente agora sabe que não pode mais. Apesar da lei não estar em vigor aqui no Brasil ainda, a gente sabe que não dá para fazer mais esse tipo de coisa. E eu não vou assim, não vou, não vou nem muito longe, não, não vamos um por cerca, não. Infelizmente, o governo daqui, o Detran daqui lançou zona azul.
2: Sim. A prefeitura Através do Recife, um, né? A
1: prefeitura do Recife, né? Através do app. Isso. E estava coletando vários dados que não havia necessidade. Então, eu recebi uma enxurrada de WhatsApp e comunicados. É, conversas pelo meu Facebook Sim. de alunos ou de colegas perguntando: como é que é? Como é que pode? Isso é permitido? Estão pedindo um monte de dados que meus meu aplicativo pra isso.
0: começa a valer agora, primeiro de julho, né? Isso.
1: E aí, o que foi que aconteceu? Ele sofreu. Eu disse, Gente, ó, quem deve tratar disso é o Ministério Público. Eu acho que tem que entrar em contato com o pessoal, conversar com eles, porque a lei ainda não está em vigor. Mas. Por exemplo, o Ministério Público tem, tem fiscalizado várias áreas e tem cobrado como se a lei já estivesse em vigor. É muito interessante, não é? porque a gente tem vários casos em que o Ministério Público já se pronunciou, como o caso da Vivo. Se você tiver a oportunidade de pegar o ofício do Ministério Público pedindo informações a vivo eu acho que eu sempre digo que é um lindo caso de amor com a LGPD, é mesmo, porque é muito interessante, depois se você quiser eu passo para você, porque é né? Netshoes é outro exemplo, né? que, que fez um TAC, que Sim. é um termo de, de ajuste de conduta Sim. Né? pelo vazamento de dados e fez um ajuste baseado na LGPD e aí o que, é que a gente pega como exemplo, a lei Está em vigor? Não. Mas os órgãos, os, os órgãos fiscalizadores, eles já sentem como se, de fato, ela estivesse. E já começaram a cobrar como se, de fato, ela já estivesse em vigor. Então, é importante, tá entendendo? Todo mundo começar a se ajustar.
0: Acho que é bem interessante quando você fala que ela não está em vigor, mas já estão se Exato. comportando como, como? se estivesse. Fazendo uma pequena analogia, quando foi o E-Social. Realmente é um ponto que vale sempre revisar, pois, como você percebeu, E-Social é um outro programa à parte, mas apenas para simplificar. Vamos lá? Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhista. E-Social é um projeto do Governo Federal do Brasil que visa unificar o envio dos dados sobre trabalhadores em um site e permitir que as empresas prestem as informações uma única vez. O calendário da implantação do E-Social ainda está em andamento e ele é dividido em cinco fases e em quatro grupos. Eu acho que foi muito bem noticiado na, na televisão. A LGPD, eu não vejo, no, por exemplo, no, no Jornal Nacional falar sobre ela, mas o E-Social foi muito amplamente noticiado em todas as mídias. E fazendo uma pequeno, um pequeno paralelo, o E-Social veio há muito tempo falando, até de fato entrar... E aí teve um ponto de corte, algumas empresas de faturamento de tantos milhões e foi se adequando. E hoje, né, se, eu, se, eu, se eu não estiver enganado, se me corrija, por favor, as todas as empresas têm que estar dentro do enquadramento.
1: Eu não sei se ele foi adiado mais um pouco. Eu, eu li alguma coisa. Eu sei que teve e um, um
0: bom movimento no mercado. É, aí que teve. teve que... Teve se adaptar. Ser... É, e aí eu, eu acho, acho que, que, os, que min... os órgãos reguladores, como você citou, o Ministério Público, ele já fazer essas, essas autuações, poderia estar caracterizando que ele também está se exercitando, se adaptando a como fiscalizar algo que também é novo para ele.
1: Na verdade, eu não acho que a lei é tão complexa <risos> a esse ponto não, tá? Eu acho que ela, a lei é muito clara e ela aborda fatores determinantes, ela, ela diz o que são nossos dados pessoais, o que são os dados pessoais, é, sensíveis. Claro que eu acho que a autoridade nacional ela ainda vai regulamentar várias coisas, porque é natural. A gente não está falando de um segmento da sociedade. A gente está falando de todas as empresas, todas as PJs. Então, assim, o médico que está no consultório dele, que coleta dados e esses dados, inclusive, são dados sensíveis. Sim. Ele vai ter que se adequar à LGPD. Então, não vai dar para secretária fazer determinado tipo de pergunta nem né, de coleta de, volta de um informações.
0: Que a doutora falou lá bem no início. Saber exatamente o que coletar para não coletar em excesso. Exatamente.
1: Essa é essa é a grande é a grande arte da LGPD é você dizer mesmo assim, é, e aí a gente brinca com a história do consentimento, né? Sim. O consentimento vai dizer mesmo assim, ah, tá, você coletou meus dados, que dados você coletou meu? Para que você quer esses dados? Quem será o responsável? Sim. Aonde será armazenado? Com quem será compartilhado? E por que será compartilhado? E tem dados que eles são, que eles têm a vida útil deles dentro da empresa, é?
2: Nossa, interessante
1: É interessante, claro Porque assim nessa, nessa percepção de que você tem que pegar o consentimento E que você vai trabalhar e fazer o tratamento dos dados Ele tem um ciclo de vida dele É o que a gente chama de ciclo de vida Nascimento, vida e morte Ok Quanto tempo esses dados que eu coletei Eles vão ficar na minha base de dados? Ah, eu tenho por obrigação legal Deixar 20 anos, como é no caso da saúde, né? Sim. Os prontuários médicos, eles estão lá, eles têm que estar durante 20 anos. Depois disso, eu tenho que... Posso excluir? Posso. Há um currículo. É uma coisa que eu tenho eu tenho falado muito, porque eu acho que uma das áreas mais sensíveis é a da empresa.
0: É o que mais recebe... Currículos,
1: Informações né? pessoais, sensíveis, eles coletam tudo.
0: E é comum você visitar uma empresa e dar uma olhadinha rápida no setor de RH, encontrar um ou dois, ou até mesmo uma pilha de currículos impressa. Seja porque foi entregue fisicamente ou porque foi impresso e ficou em cima de uma mesa. É. Esse dado não deveria estar ali, né? É. Essa, essa, esse conjunto de informações não deveria estar ali exposto Exatamente. de qualquer jeito.
1: E aí a gente conversa muito com o pessoal da área de RH, quando a gente já vai fazer a coleta das informações para fazer a primeira fase de implantação da LGPD. Quanto tempo você vai querer guardar esse, esse currículo? Pra que você pedir um currículo? Porque começa Sim. daí, tá? Não é eu tô com o um currículo. Não.
0: Eu quero eu, eu o um currículo
1: pra quê? <risos> ok. Eu quero o currículo porque eu tô submetendo e vai ter uma, a abertura de uma vaga tal e tal. Ótimo. Quanto tempo esse currículo vai ficar no seu banco de dados? Ah, cinco não. Cinco anos esqueça. É muito tempo. É muita vulnerabilidade. Ele, daqui a cinco anos, ele já é outra pessoa. Sim. Então, você não vai mais... Nem já se tá, enquadra
0: mais na tá função, né? Está totalmente
1: obsoleto. Exato, exato. <risos> não, é tá totalmente. Um ano, tá bom. Tá, tá bom. Então, pronto. Então, a gente vai fazer o ciclo de vida desse currículo. E, com um ano, ele vai ser deletado. Então, o pessoal da área de tecnologia vai ter que estar tá lá, junto conosco, para poder implantar todas essas especificidades. Por quê? Porque dentro do sistema tem vai estar tá lá.
0: Tem que ser configurado.
1: Exatamente, né? Vai estar tá tudo configurado. Por isso que não dá para você fazer uma implantação de LGPD sem tecnologia. Esqueça. É ótimo. É, 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 é ótimo. Eu sempre tenho dito, inclusive palestrei, é, inclusive na OAB, e um dos pontos era esse. LGPD, ele é muito mais amplo do que jurídico, ele é muito mais amplo do que tecnologia, ele é mais amplo do que todos os setores da empresa, certo? Então, todo mundo tem que ter o um olhar para todos os, todos os ângulos. Então, você vai ter que fazer exatamente essa coleta, vai normatizar isso. Perfeito. E depois, ó, a tecnologia vai implantar, certo? Através do projeto. E quando der um ano... Esse currículo vai ser automaticamente deletado do sistema. Vai ser gerado um log e Sim. esse log vai ser guardado como prova de que aquele currículo foi excluído e que você está em compliance com a LGPD, com as normatizações que você
0: fez. Vou pegar esse caso do RH, que eu acho que é bem, bem pragmático, né? Que, é, pr RH pr é que ótimo. principalmente no nosso país, né? Que tem um, tem um, um, um movimento muito grande de currículos no, R no setor de RH. Se você no empresarial tem uma área lá, entrega seu currículo aqui. Aí chegou uma pessoa, entregou o papel impresso, seja o currículo dela. A pessoa vai pegar aquelas informações. A partir daquele momento, ela já tem que enquadrar desde o recebimento daquele papel e a digitalização, por assim dizer, daquelas informações para dentro do sistema. E ela tem que informar. Ela teria que informar que ela rasgou o papel ou já foi demais. Não precisa Não, desse tá processo. Dizendo...
1: Na verdade, eu acho Sim. que daqui a mais um tempo, eu acho que ninguém deveria receber currículo em papel.
0: Já seria uma, uma forma de adequar. Exatamente.
1: Entendeu? Quanto mais papel, mais vulnerabilidade. E assim, normalmente as pessoas acham que, como a gente está falando em LGPD é tudo virtual. Não é. Todos os papéis, onde contenha dado pessoal, ele é protegido pela LGPD. Porque a LGPD não é só virtual. Ele é e-mail físico também. Então, todos os documentos que a gente tem, os contratos, aonde consta, é interessante porque eu já vi empresa dizer ah, não, eu só trabalho com pessoa jurídica, então não vou precisar me adequar. Tá, tá errada? Totalmente errada. Primeiro, internamente ela tem os funcionários dela e todo o processo interno dela, ela tem que se adequar à LGPD. Segundo, que a empresa... Ela é constituída por pessoas físicas, os sócios. Então, se eu vazo um contrato social, esse contrato social é de uma PJ e dentro dele tem pessoa física. Sim. Então ele trabalha com dados, sim, pessoal.
2: Verdade. Hum, entendeu? <risos> Verdade. <risos>
1: É uma coisa assim, mais ampla. Né? A gente pensa: Ah, não, porque todo mundo quer se livrar, né? Todo, ninguém está querendo pegar a LGPD e colocar embaixo do braço. Eu já sou diferente, eu já digo o seguinte: eu acho que a LGPD, primeiro, não é custo, é um investimento. E segundo, que ela vai ser extremamente benéfica para todas as empresas. Sim. Primeiro porque a gente sabe que quem mais vaza informação é o colaborador. Então a gente. Com a normatização, os colaboradores eles vão ter uma atenção maior e uma preocupação maior com os dados e informações das empresas. Então, ninguém vai querer ficar tirando determinado tipo de informação da empresa. Isso é um aspecto muito importante para a empresa. E depois, porque elas vão estar competitivas no mercado internacional. E eu acho isso fantástico. Eu acho que isso é uma grande oportunidade Sim. para o Brasil, para as empresas brasileiras. Porque, normalmente, um investidor, ele ia pensar dez vezes antes de entrar no nosso país. Ou um querer investir aqui. Por quê? Porque ele não tinha uma segurança jurídica em relação à proteção de dados.
0: Interessante essa visão.
1: Gostou? Eu gostei, eu
0: gostei
2: é. então, mesmo. É,
1: eu, eu já ouvi é, várias pessoas dizerem assim, ah, porque teve... Fulano que veio aqui e só falou na multa, e só falou, fez um maior bicho, oh, parece que era uma coisa assim, um monstro. E você chega aqui rindo e brincando e dizendo que a gente vai ganhar mais dinheiro. Claro que vocês vão ganhar mais dinheiro. Vocês vão ter competitividade no mercado internacional. Você vai ter credibilidade no mercado internacional. O investidor que vier, ele vai fazer um aporte aqui. Por quê? porque a gente tem uma lei a gente vai competir de igual para igual com o mercado internacional gente isso é maravilhoso
0: e nesse mundo de startup é fantástico se ela já nascer com esse mostrando que ela tem essas práticas bem aplicado já é até uma forma de ela conseguir um venture capital
1: exatamente internacional, né é, é claro né? com certeza e a gente sabe que o Brasil é, o investidor ele tem bons olhos para o nosso mercado de startups. Eles sabem que nós somos um grande celeiro.
0: Pernambuco está aí. Está né? entendendo?
1: <risos> nós temos aqui startups maravilhosas, que ganharam um prêmio. Sim. Nós temos muita coisa boa para fazer. Então, eu acho que a lei ela só traz benefício.
0: É, a gente navegou diversos assuntos, né? Fiz agronegócio, <risos> ORH, startups. Aqui em Pernambuco também é um grande polo na área de saúde, né? Tem referência. E aí quando você fala desde a clínica pequenininha, de um consultório simples de estética, até um grande centro, de um é. grande hospital que a gente encontra, tem que ter essa preocupação.
1: Eu palestrei, eu acho que é um mês passado, na Associação Paraibana de Hospitais. Tenho visitado alguns hospitais. E assim, eu fico bastante preocupada, porque eu sei que eles serão os grandes alvos. Existem algumas áreas né, da nossa economia que elas vão ser muito testadas.
2: Entendi. Tá?
1: É, saúde, principalmente. As empresas que coletam o maior número de informações e dados sensíveis, elas vão ter mais probabilidades de serem invadidas. Por quê? Porque atualmente a gente ainda tem no mercado uma gama muito grande de informações, de dados sensíveis de todo mundo certo? Okay. Pessoas mas com a implantação da GDPR com a implantação da LGPD isso vai afunilar por quê? Vamos supor eu sou uma advogada eu vou precisar pedir dados sensíveis Ah, eu quero o seu, seu perfil ideológico Pra que eu vou querer isso? Pra aplicar na minha profissão? Nada. Ah, eu quero saber quantos, qual é o seu grupo sanguíneo. Não importa. Ah, e a sua crença? Muito menos.
0: Altamente irrelevante.
1: Tudo é irrelevante. Mas são dados sensíveis. E tem alguém que vai precisar desses dados sensíveis. Quem vai precisar? Saúde. Sim. Saúde, ele vai precisar do seu dado, da sua religião... Sim. Para poder saber, caso para decisão realiz... de sangue. Realizar e... diversos procedimentos. Exatamente. Exato. Não é? Isso é verdade. Então, assim, histórico, histórico familiar. Olha que lindo. Quem não vai querer fazer um perfil com o histórico, com seu histórico, é, seu histórico de saúde? Sim. Quantos médicos? Quais são as doenças que você já teve? Isso impacta onde? No plano de saúde. Totalmente. É? Tanto é que a LGPD proíbe o compartilhamento para esse fim.
0: Então, os planos de saúde, com é, a os lei... Os planos de
1: saúde eles também vão ter que se adequar à LGPD. E eles vão ter que preservar os dados que eles coletam dentro da base legal que é permitida pela LGPD. Perfeito. Só que, por exemplo, a educação é outro. É outro setor, é outro segmento que ele... Vai ser muito testado. Imagina, né? Você tá lá. Primeiro que se você trabalha com criança e adolescente, você já precisa ter uma série de preocupações, né? De, de cuidados. Depois, você vai precisar saber se aquela pessoa é alérgica, porque se houver algum problema, ela Sim. vai ter que saber, né? Algumas coisas.
0: Tem um, eu tô compartilhando uma coisa aqui. Eu tenho uma filha pequena, né, oh. de três anos... Ela já está no segundo ano frequentando escola regular e na ficha cadastral dela, além de uma série de informações, consta, tipo sanguíneo, contatos dos pais, dos avós, uma série de outras informações que você olha e já tem que ter um, um, um cuidado com essa informação. E olha que é uma escola pequena, né?
1: Exato. É, você vê, mas, mas isso ainda depende, né? Então, quanto mais informação... E dados, você coletar dados pessoais e sensíveis, mas você vai estar vulnerável. E uma coisa muito interessante também, que as pessoas não abordam, né, é o fato da lei ser aplicável também ao papel, então todo mundo acha que, ah, isso aí não, não vai ter problema, vai ter problema também. Então, existem vários aspectos na lei que vai fazer uma grande diferença no momento da coleta dos dados. Então, se você não precisa, não coleta. E dá, dá um tempo limite para o uso daquilo ali, entendeu? Perfeito. Então, só pegando assim, seguradora também.
0: Sim, carro, automóvel...
1: É exatamente, é por aí.
0: É. Então, a
1: gente vai ter que ter assim... É por isso que eu digo que não existe receita de bolo para LGPD, não. O pessoal acha que vai implantar... Ah, eu implantei a LGPD uma vez, eu vou utilizar isso em todas as outras. Não vai ser assim. Não existe regra de bolo.
0: Não está nada pronto.
1: Nada vai estar tá pronto. Porque cada empresa, ela é única. E uma ela vez tem implantada... Suas...
0: Você tem que ter, por exemplo, uma comissão de revisão.
1: Não, eu estou falando em outras empresas, né? Porque você não sim, tem um, uma sim. fórmula pronta para implantar a LGPD. Cada empresa você vai ter que ter uma fórmula específica para ela. E depois que a gente planta, a empresa vai ter que dar continuidade a isso. Perfeito. Tá? Esse é um trabalho contínuo. Até porque a Autoridade Nacional pede um mapeamento de risco. E você vai precisar, por exemplo, por que eu falo tanto em tecnologia? Porque vamos supor que você teve seus dados vazados. Aí você disse, Aonde foram coletados meus dados? Ah, no escritório de Carmina e no hospital tal. Eu vou dizer que vazou do hospital tal. Porque Sim. o escritório de Carmina... Não vai me dar a mesma indenização... Que é. o hospital vai me dar...
0: <risos> vai focar no grande... Onde vai ter uma rentabilidade Exatamente. maior... Entendi...
1: E aí qual é a grande arte... De você estar tá com... Incuplar em, em si com a LGPD... E com todas as ferramentas... De tecnologia apropriadas... Porque eu vou poder dizer... Eu enquanto o hospital... Vou chegar e vou dizer... Ó... Oh, meu Faro tá aqui... O relatório tá aqui... Sim... Não sofri invasão... De bordas. Ok. E aí, vamos para dentro do sistema para ver se esses dados foram vazados de dentro do sistema. Então, eu tenho uma ferramenta que vai me dar a localização de quem acessou, de que hora acessou e o que foi que aconteceu. Então, eu também consigo provar através da tecnologia comprovadamente Sim. que eu não fui invadida. E aí eu acho que essa é a grande arte do advogado, do dpo
0: <risos> Data Protection Officer, ou Oficial de Proteção de Dados, em uma tradução livre, tem um papel fundamental na implantação da LGPD, que você vai entender mais na continuação do bate-papo.
1: tá entendendo? É ter as ferramentas adequadas às normatizações feitas por segmento dentro da empresa, uma grande capacitação de todo mundo, porque não adianta você também normatizar, implantar e ficar você e os gestores das áreas, todo mundo sabendo.
0: Achando que está tudo certo.
1: Não está nada certo. Você vai ter que capacitar o porteiro, você vai ter que capacitar a portaria, a recepção, para onde mais a pessoa foi, para sala de reunião, tem vídeo, não tem vídeo. Quer ver outra coisa que é extremamente importante e a gente vai passar o dia todo aqui se eu começar a falar sobre isso. Mas ponto.
0: Ponto eletrônico.
1: Ponto eletrônico, gente. Nossa.
0: Esse, Bem, esse daria um outro programa, com certeza. Esse é outro
1: programa, <risos> sabe por quê? Porque o um ponto eletrônico, por exemplo, tem sistemas maravilhosos de, de ponto. Usam geolocalização. Geolocalização é dado sensível. Sim. Tem que estar tá lá no contrato de trabalho do funcionário dizendo que ele vai usar o software, que é de geolocalização e que ele vai aceitar parará parará.
0: É, eu acho que acho que eu biometria. Muito... Isso, a biometria. Biometria. Isso, biometria. Biometria.
1: Biometria é também algo é muito
0: particular, né?
1: Exatamente. É por isso que eu digo que eu acho a LGPD uma coisa fantástica.
0: Acho que um setor que é, é altamente impactado. Eu não tenho um, a fonte do dado aqui especificamente, mas existe um vazamento muito grande nas, nas empresas de call center. Ei, call center. Uma empresa de call center, a natureza dela é fazer diversos tipos de contrato com diversos tipos de, de empresas, bancos, supermercado, operadoras. Mas o operador de call center, ele está lá com acesso a um, uma fonte de dados de pessoas, é, desde o presidente, porque se o presidente ele tem um telefone no nome dele, no CPF dele. Com uma operadora, o Daro está lá. Exatamente. Até um, um Vinícius, que tem um, uma operadora e tem a informação dele lá também. E o operador de calcente, a empresa, ela implantar nesse segmento é uma parada, viu?
1: Eu, eu sempre digo que já li textos dizendo que a LGPD vai, vai reduzir o avanço tecnológico. Não vai acontecer nada disso, gente. Não, não tem nada a ver. Todo mundo vai poder fazer tudo, só que agora tem uma forma consentida pelo usuário, somente isso. Então, na verdade, eu acho que a gente não, não, não vai sofrer um atraso, como alguns estão falando, né? A gente está aí num processo que não tem volta, mas a gente pode fazer o caminho de uma forma justa, coerente, segura e em termos de privacidade, é isso.
2: É, acho que a
0: gente. Eu ia até fazer uma pergunta sobre justamente o conceito do SERPRO, né? Já que ele é um órgão bem preparado, mas a gente acabou trazendo aqui diversos outros exemplos que Exato. elucidou bastante.
2: É,
1: é. E porque, na verdade, eu acho que também está todo mundo se adaptando, né? a gente ainda tem que ter muita tolerância. Na verdade, eu fiz o, ar, o artigo não para falar do SERPRO, mas dizer assim: ó, gente, todo mundo vai ter que fazer a tarefa de casa. Porque você trabalha com tecnologia, eu trabalho com direito. Todo mundo está trabalhando aí. Então, todo mundo tem que se adequar. E não adianta eu ter um produto que ele não esteja em compliance com a LGPD. Sim. E aí, é aquela história. Eu posso normatizar a minha empresa, mas se meu produto não estiver em compliance com a LGPD, eu não fiz nada. Verdade. Ou se meu... Eu já vi algumas empresas vendendo licenças de software em compliance com a LGPD e a empresa não está em compliance com a LGPD.
0: Um contrassenso.
1: É, um contrassenso não seria um contrassenso, porque, na verdade, a empresa ela está num, num país que não tem proteção de dados. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, é uma questão de você começar a fazer todo mundo né, trabalhar de uma forma que todo mundo esteja em compliance com a LGPD.
0: É, e aproveitar esse gancho de todo mundo, você falou muito a respeito tanto da área de direito, da área de tecnologia, que tem que se juntar muito, e todas as outras áreas, e aí essa preocupação de se adequar, daí criou o curso. Tem um curso, né? Que eu acho que queria entrar aqui nesse tema que eu acho que é importante. né. Existe um curso com, que o nome do curso é curso de formação em LGPD com foco em DPO. Vou deixar lá no, na transcrição desse programa. O site é ww.infoteameducation.com.br. Não se preocupe em anotar aqui, não, mas vai estar lá na transcrição. Eu queria começar justamente com esse foco. Essa preocupação de treinar e capacitar pessoas de diversas outras áreas, você compreende, eu aqui muito bem claro, não é um projeto DTI, não é um projeto da área de Direito, não é um projeto da área de RH ou qualquer outra área. É um projeto da instituição, da organização, da empresa. Isso. E esse curso ele veio para isso.
1: Na verdade, o curso... Veio até de uma pressão muito grande em relação a... Porque como eu sou professora e sempre dei aula em faculdade de tecnologia, e, e das pessoas entenderem de fato que é a implantação da LGPD sem os jargões jurídicos, tá? Então, ajuda muito. <risos> ajuda bastante. Eu acho que esse é um projeto maior, que é o projeto da empresa, tanto é que a gente pede uma carta de compromisso com a alta instituição, mas a gente anda de braços dados com a tecnologia, certo? Todos os setores da empresa eles são extremamente relevantes, mas a tecnologia ela tem que andar conosco Sim. Todas, em todos os segmentos da empresa. E é essa necessidade que meus alunos eles pediram para que eu fizesse esse curso, onde a gente vai falar de forma simples, nada de jargão jurídico. Ajuda né? muito, ajuda muito. De forma prática... Com estudo okay. de casos, eu gosto muito de estudos de casos. Por quê? Porque eu sou advogada e sempre dei aula numa faculdade de tecnologia onde meus alunos achavam que eu ia lá só falar lei. E eu só falei até hoje estudo de casos. Interessante. Por quê? Porque eu acho que você tem que pegar a lei e aplicá-la na prática. E quem é mais impactado com a LGPD na implantação da LGPD é a área de tecnologia. Então, a área de tecnologia, eu não consigo e não quero, nem pretendo, implantar nenhuma compliance em LGPD sem a tecnologia. Sem estar acompanhada da área de tecnologia e com as ferramentas de tecnologia adequadas. Então, assim, eu acho que se você pega um viés jurídico, você vai dizer mesmo assim, ah, não, basta fazer algumas cláusulas, confeccionar algumas cláusulas, mudar alguns contratos. LGPD não é isso. Compliance e LGPD não é adequação de cláusula contratual. Ele vai desde o contrato de experiência do colaborador até uma política de BIOD. Ok. E a tecnologia, ela permeia todas as áreas... Sem dúvida. Tá? Por quê? Porque todo mundo tá limitando o sistema e quem vai gerir o sistema é a área de tecnologia. Se houver um vazamento, quantas vezes eu tenho certeza que é, tem muita gente que tá trabalhando e tá vendo ali um ataque no seu faro? Mas gente tem, tem gente batendo na porta, como Exato. se brinca, né? <risos> tem gente batendo na tem, porta. E batendo
0: pesado, e batendo é? pesado.
1: E, e é essa linguagem que a gente prega no curso. Entendi. É a linguagem clara, aí todo mundo entende, tá entendendo. E o pessoal fala muito do DPO. DPO, ele tem que ser muito bem qualificado. Eu tenho algumas observações e algumas restrições... Em relação ao DPO interno, aqui, porque a gente sabe que é muito difícil. Primeiro que o DPO, ele não, vai, ele não tem trabalho constante, mas ele é uma peça fundamental. Então, o curso, ele foca no DPO para prepará-lo dentro da lei, com o conhecimento, com a parte de tecnologia. Então, a gente fala sobre governança de dados, a gente vai falar sobre criptografia, Está
0: é? muito em alta
2: também. É
1: por quê? Porque é segurança da informação. Exato. E aí tem outro alerta, porque segurança da informação não é LGPD. É um dos itens da LGPD é
0: um então, componente, é uma peça. É uma
1: peça. Entendeu? Tem várias, tem várias outras cautelas, necessidades de adequação em termos de tecnologia. Perfeito. Até para você escolher um bom data center. Sim. Ah, o data center está aqui ou está fora, qual é o país que ele está, qual é a legislação do país. Ah, esse data center é tier 3, não é tier 3, aonde é que ele replica? Por quê? Porque perda de dado também é, é, é infração à LGPD.
0: Eu posso ter um data center fora do Brasil?
1: Você pode ter um data center fora do país desde que ele tenha uma legislação compatível com a nossa, que é a mesma receita. Que a GDPR faz lá na Europa Perfeito A GDPR diz, quer fazer, faça Tá entendendo? Agora, vai fazer É, é um país amigo está dentro da LGPD, tem normas de privacidade, tem. Então, tá tranquilo.
0: Então, eu posso utilizar um data center na Europa e ter um data center meu aqui no Brasil, Pode. replicando os dados, tranquilo. que eu estaria, Até mesmo porque a, a Europa tem a sua lei.
1: Exatamente. O Brasil
0: está entrando com a dela. Exatamente. A gente sabe que os Estados Unidos, né? É o que tem o maior número de data center no mundo, né?
1: <risos> é verdade.
0: E eu sei que não está na pauta, mas... Como é, não, é, como é que eles estão se organizando? O que, que eles falam sobre isso?
1: Não, os Estados Unidos, eles não têm uma lei federal em termos de privacidade de dados, não. Tem alguns estados, algumas federações, porque o regime deles é, é, é federativo, exato, mas ele é, ele é muito federativo autônomo. Então, cada, cada estado ele legisla, tanto é que um, um estado tem pena de morte e outro não tem. exato não é? E no caso da LGPD como a gente tem o Vale do Silício... Sim... Então a Califórnia fez uma lei... Em termos de proteção de dados. Sim. Tem alguns outros estados que já estão começando, mas não existe uma lei federal.
0: Federal. Então teoricamente. De regra é. eu poderia ter um data center na Europa sim, um outro no Brasil aqui sim. Nos Estados Unidos vai muito do, da sua compreensão e da leitura do estado, que o qual foi o é, estado que teria. Eu,
1: eu acho que não é nem esse. Eu acho que você vai ter que decidir se você vai querer arriscar ou não.
0: Bem simples. Bem simples. O papel do DPO para algumas organizações ações pode se personificar em, de fato, uma pessoa que trabalha no dia a dia porque a empresa é grande, ela é uma multinacional, ela Isso. tem diversas relações comerciais, então eu, de fato, tenho uma pessoa que está Isso. lá. A grande maioria, a grande maioria das empresas brasileiras é formada por micro e pequeno, né? Isso.
1: Por isso que a LGPD é diferente da GDPR, porque na GDPR o DPO ele é interno e na nossa ele é facultado. Você pode ser interno ou você pode ser uma empresa, pode ser qualquer empresa, desde que tenha expertise na área. Certo? Desde que você tenha uma especialização, que tenha um notório saber, alguma coisa desse okay. tipo. Por isso que a nossa preocupação também é em qualificar o DPO nos termos legais e nos termos tecnológicos. Tem empresas que preferem o DPO interno, Sim. ótimo ele, como hoje a gente tem, né, é, segmentos de compliance dentro de anticorrupção dentro das empresas. Isso aí é fundamental, acho que é importante. Agora todas as empresas, até o presente momento, Sim. elas vão precisar ter um DPO. Não necessariamente interno. Sim. Então eu posso ter um DPO externo.
0: Assim como um, uma contabilidade, poderia dizer? Exatamente. Toda empresa isso. tem uma contabilidade, isso. mas eu não preciso ter um meu contador é, na minha é empresa. Exclusivo. Exclusivo, exclusivo, né? exclusivo.
1: Exatamente. Entendi. Por isso que eu acho que é uma área muito interessante para também o pessoal de tecnologia.
0: É oportunidade, Porque negócio Porque É uma grande
1: oportunidade de você ter o seu trabalho e prestar consultoria. Sim. Então você não precisa ter, estar oito é, horas dentro da empresa. Você pode dizer, mesmo assim, ó, oh, é, daqui a dois meses eu vou na empresa e vou fazer uma auditoria em LGPD. E aí você vai, tem a sua remuneração. Certo? Continua seu trabalho e é mais uma frente de trabalho para o pessoal da área de tecnologia.
0: Carmina, a gente está entrando já no, na reta final, a gente já estourou o tempo que estava programado, mas não, também não estava aqui na pauta, mas me veio aqui. Você indica algum livro ou algum site para quem está ouvindo poder se interar mais?
1: Eu gostaria só de fazer um uma, uma alerta. Tem muita coisa na internet, mas tem muita coisa errada, minha gente. E tem muita coisa desatualizada. Então, assim, quem tem livro, quem comprou livro, pega a medida provisória, okay. que vai ser aprovada, a lei, imprime, junta e vai fazer o cruzamento, um porque o livro vai estar desatualizado. Perfeito. Então, tem muita coisa... É, é assim, é difícil você dizer... É, um livro hoje. Um livro hoje com uma, a medida provisória está sendo alterada. Inclusive, já teve veto, já teve modificações, inserções de algumas outras coisas. Então, não dá para você dizer mesmo assim, ó, todos os artigos estão atualizados. A maioria não está atualizada. Então, Defeito. dá uma olhada nas datas nas edições, porque, por exemplo, se foi de janeiro, está desatualizado. Se foi de dezembro, mais ainda.
0: É interessante que tem no, no próprio site...
1: Exato. No próprio é? site da
0: lei, onde é. fica a lei, ele é. tem lá se e tem ele dá uma... um risco na, no que, que foi né, revogado. Se
1: você tem uma, uma rede de relacionamentos como LinkedIn, LinkedIn, eu acho que é muito interessante. Tem boas colaborações, tem bons colegas com textos. Tá? Eu acho que tem muita gente escrevendo também, não é? e, e são pessoas Vários, abalizados sim Então eu acho que o LinkedIn É uma fonte boa, eu posto muito No LinkedIn, meus artigos Porque eu acho que é uma forma Da gente socializar De divulgar, eu gosto de divulgar Nos meus grupos de WhatsApp também Porque é uma forma da gente colaborar para fazer o compliance LGPD, ficar bem tranquilo.
0: Maravilha. E só para finalizar de fato agora, o curso é presencial em Recife?
1: É presencial em Recife. Eu já, milhões de pessoas já me pediram para fazer online, mas eu não tenho tempo agora. Eu estou fazendo presencial, porque eu acredito muito na energia, assim, juntinho, Sim. entendeu?
2: <risos> e, Maravilha. E, e
1: aí eu estou tô, tô fazendo ele ainda presencial. Tem projeto para fazer online, mas não agora.
0: E alguma caravana para Paraíba, Maceió, <risos> alguma é, coisa pra assim? Para semana
1: eu tô indo para São Luís, eu vou palestrar no Sebrae de lá, vou fazer um workshop, vou fazer uma palestra, e eu vou para o Rio também, começo de agosto, não é? e eu tenho feito algumas palestras mais internas, em alguns órgãos.
0: Maravilha, maravilha. Bem, Carmina, queria agradecer a sua participação aqui no Papo Cloud. Muito obrigado. Foi foi muito bom o bate-papo. E você, ouvinte do Papo Cloud, tem alguma dúvida ou sugestão? Não deixe de enviar seu comentário. A doutora Carmina Isa tá na nuvem. E você? Pessoal, obrigado, viu? Obrigado, Obrigada, mesmo.
1: obrigada, pessoal.
0: Até mais. Até mais. E aí, gostou da entrevista? Fica aqui o meu agradecimento especial à doutora Carmina e ao André, da Infoteam Education. Para saber mais sobre o curso de formação em LGPD com foco em DPO, acesse o site que está na transcrição desse programa. O link da matéria é citado na discussão o enxergar público representa contra o Serpro no TCU está na transcrição desse programa. Também na transcrição estão todos os contatos da doutora Carmina. Todas as fontes e referências citadas aqui estão na transcrição desse programa e servem para o seu aprofundamento dos seus estudos. Sei que o assunto é longo e não caberia em um só programa esclarecer plenamente todo ele, mas o nosso objetivo é poder trazer um conteúdo que lhe ajude a compreender os principais impactos e caminhos a serem seguidos. E se você tiver algum tema ou sugestão que acredite ser interessante, não deixe de nos enviar. E aí... Tá na nuvem.
2: Mais um produto com a edição do senhor a.